1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'idée d'une consolidation qui s'ancre encore un peu plus dans la tête des investisseurs, avec désormais quatre séances de légers replis pour les indices actions. En en Europe qui ont repris, repris rappelons-le, 20% et plus pendant euh, deux mois à partir de début octobre jusqu'à euh, aujourd'hui. Et donc cette consolidation semble tout à fait légitime avec un CAC 40 qui tourne autour de 6650 points à mi-séance aujourd'hui en Europe en légère baisse de 0,5%. Parmi les informations importantes de cette fin d'année, c'est la séquence sanitaire en, en Chine. C'est peut-être même plus qu'un pivot sanitaire, un véritable U-turn sanitaire euh, auquel on assiste en Chine en cette fin d'année avec un affaiblissement de la demande extérieure, étrangère, on l'a vu encore avec l'effondrement des exportations chinoises sur le mois de novembre, qui doit sans doute inciter le pouvoir politique à, à Pékin à réouvrir son économie pour relancer sa demande intérieure qui a été meurtrie par plusieurs années maintenant de, de fermeture et de restrictions. Ainsi, les allègements sanitaires se multiplient et se généralisent à l'ensemble du territoire chinois, avec par exemple la quarantaine à deux domicile désormais autorisé sur l'ensemble du territoire euh, chinois et puis un, un allègement considérable également en matière de politique de test. Les marchés chinois ont déjà bien réagi euh, à ces annonces depuis euh, quelques semaines maintenant puisque l'indice euh, Hang Seng à Hong Kong a pu reprendre 30% et plus au cours du mois de novembre. On a vu une séance de baisse euh, ce matin pour les actions euh, chinoises. Du côté des banques centrales, les dernières réunions de l'année auront lieu la semaine prochaine pour la Fed et la Banque Centrale Européenne. Nous nous projetterons évidemment sur l'horizon 2023 avec Julien Tisserand, gérant euh, euh, multi asset et overlachés, de mon Asset Management, qui sera avec nous en plateau dans quelques instants. Et puis, euh, nous pourrons euh, également revenir sur le secteur des télécoms, focus sur ce secteur qui a rempli sa mission euh, défensive, on va le dire comme ça, au terme de cette année euh, 2022. En Europe notamment, vous pourrez euh, voir ou revoir euh, le spécialiste des télécoms chez Brian Garnier, euh, Thomas Coudry, qui était euh, avec nous en plateau ces derniers jours dans SmartPorses. Mais d'abord, horizon 2023 et euh, la question des politiques monétaires avec une nouvelle séquence qui a sans doute commencé pour la Réserve fédérale américaine et peut-être euh, pour la Banque centrale européenne prochainement également. Julien Tisserand est à mes côtés en plateau. Bonjour Julien. Bonjour, prévoir. Vous êtes gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Effectivement, 2022 restera euh, l'année d'un resserrement monétaire euh, des plus agressifs, des plus euh, intenses euh, depuis des générations euh, maintenant. Néanmoins, les décisions de 2023 pour la réserve fédérale américaine ne s'annoncent pas pour autant si faciles, même si on entre dans une nouvelle phase on n'aura sans doute pas 400 points de base de hausse de taux en 2023 du côté de la Fed, mm -hmm. mais les prochaines décisions s'annoncent difficiles. Quels vont être un petit peu les, les termes de la conversation au sein d'une banque centrale comme la
2: Fed dans les prochains mois selon vous Julien Tout à fait, non ça ne va pas être aussi simple que ça on, on part nous dans nos scénarios peut-être plus largement sur l'année 2023 sur une première phase de désinflation. Donc on va avoir des indices d'inflation annualisés qui vont baisser, passer de 8 à 10% à des inflations entre 4 et 5 à partir de la mi-année, qui va s'accompagner d'un pivot des banques centrales qu'on a pu commencer à voir dans les discours, avec des hausses de taux qui vont s'amoindrir au fur et à mesure du temps. On ne pense pas que la Réserve fédérale ira jusqu'à une pause formelle, on pense qu'elle va garder un filet de gaz de hausse de taux pour continuer à alimenter cette discussion du resserrement monétaire, pour ne pas desserrer les conditions trop fortement et défaire ce qu'elle a essayé de faire toute mmh. cette année en termes de, de, de remonter des conditions financières, de resserrement des conditions financières. Donc ça va nous faire une séquence qui... Avec des 50 points de base euh, de hausse de taux pour les réunions monétaires de décembre. Ça c'est acté par les marchés et on ne s'attend pas à de surprise euh, là-dessus. Probablement soit 50 ou 25 pour euh, les prochaines en janvier, probablement 25, 25 BP, euh, également en mars. Et après, on verra en fonction du trajectoire de l'inflation que je vous expliquais, qui est plutôt sur une tendance des inflations, et aussi euh, de la tenue ou de la bonne tenue de l'économie américaine. Pour l'instant, de ce côté-là, on est. Surpris globalement Contrairement au pessimisme Qui a dominé sur les marchés depuis euh, L'été, on reste sur une économie Très robuste euh, On voit un marché de l'emploi qui se tient encore très bien Sur les derniers chiffres de vendredi Des créations d'emplois qui restent très fortes euh, Une inflation salariale Et c'est là où il y aura beaucoup de questionnements Pour la fête qui restent aussi élevés Et euh, un secteur du service Qui tient, une consommation qui tient bien avec un secteur manufacturier légèrement en retrait. Euh, mais ça, on pouvait s'y attendre après une très forte demande pour tous les biens de consommation durant 2020-2021.
1: C'est-à-dire que le risque pour la Fed... Alors, je mets de côté le, 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 le scénario d'un d'un crash de l'économie américaine. Il faut euh, considérer peut-être mmh. cette euh, probabilité, euh, effectivement. Mais si on est dans l'idée d'un atterrissage en douceur ou d'une récession euh, modérée, partant de niveaux de résilience importants que vous avez décrits pour l'économie américaine, le risque pour la Fed serait de se laisser aveugler, d'une certaine manière, par la, la première marge de désinflation qui va être spectaculaire. Mmh. Tout le monde s'y attend.
2: Et de se montrer peut-être euh, trop rapidement Complaisante par rapport à cette dynamique de désinflation C'est une possibilité pour nous donc on a cette phase de désinflation, comme je disais, qui va se prolonger jusqu'à la mi-2023 assez facilement, avec ouais. des effets de base, euh, beaucoup de désinflation de la part des biens durables. Ça va générer beaucoup d'enthousiasme et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, hein. Exactement. Ah, on, on, le, on le prévoit. Et, et la Réserve fédérale commence à euh, voir cela et à anticiper cela. Euh, la question qu'on se posera et que les investisseurs vont commencer à se poser, on pense, mmh. à partir du deuxième trimestre et au milieu de l'année, ça va être cette bifurcation. Est-ce qu'on va revenir... Très rapidement la cible de la Banque centrale autour des 2% ou rester sur un rythme d'inflation annualisé plus élevé, ce qui, euh, rappelons-le, a historiquement été le cas dans toutes les périodes de forte inflation qu'on a pu connaître depuis ouais. plus de 100 ans. Euh, donc on arrivera sur cette échéance et les marchés vont se poser cette question-là à ce moment-là. Est-ce que la Banque centrale prendra le risque d'avoir une acceptabilité que l'inflation ne revienne pas à la cible aussi rapidement qu'attendu, donc peut-être qu'en 2024, voire au-delà, euh, ou devra-t-elle reprendre ses hausses de taux euh, pour vraiment faire euh, baisser cette inflation à sa cible Et donc la question s'ouvrira à ce moment-là, en fonction également d'où on sera l'économie. Pour l'instant... Euh, nous, on est en désaccord finalement avec le consensus du marché qui s'attend à des baisses de taux assez fortes à partir de la mi-2023. On a plus de 50 points de base euh, pricés pour la, pour la fin de l'année 2023 de baisse de taux. Ça nous semble peu probable euh, pour l'instant, euh, étant donné la résilience de l'économie américaine qu'on mettait en avant. Et également le manque de déséquilibre en fait dans l'économie. On n'a pas de secteur économique qui soit en fort déséquilibre. Le consommateur est plutôt en bonne santé. Les entreprises également. Il y a moins d'endettement que par le passé. Également chez le consommateur. On a aussi euh, tous ces excès euh, d'épargne qui ont été accumulés 2020-2021 qui finalement étaient difficiles à mesurer ou n'ont pas été forcément bien mesurées par le passé et aident le consommateur à absorber le choc inflationniste. On l'a vu cette année, la consommation est encore très bien tenue. Pour l'instant, cette épargne qui a été accumulée pendant la phase du Covid, elle est encore de quasiment 50% d'excès d'épargne. Le qui, stock, le oui, stock ça. Et qui peut et continuer oui, en oui. fait à à euh, prolonger le cycle et faire que la consommation tienne euh, malgré le resserrement monétaire qu'on qu euh, connaît les américains épargnent beaucoup moins aujourd'hui mais parce que fait. le stock Tout est encore, euh, et encore très ça. important et contrairement aux européens leur salaire et ce qu'ils gagnent est plus important et permet de maintenir la consommation. Si on a cette inflation qui baisse autour des 4 à 5%, on pourrait avoir, avec des salaires à 4, qui restent autour de 4, 4,5%, on pourrait avoir un effet qui se compense et qui maintient le cycle en vie.
1: Non, non, mais je, je, si je résume un peu l'idée, tout le monde veut voir un soft landing de l'économie américaine. Il y a quelque chose de, de bancal à imaginer que l'économie américaine puisse atterrir en douceur et que dans la foulée, la Fed puisse baisser ses taux rapidement en deuxième partie de 2023. Il y, a, il, y a, il y a un point de contradiction tout dans le fait. consensus de marché qui n'est pas encore résolu. Exactement. exactement. <rire> Ça va être l'enjeu de 2023. Ouais. Si on en vient à la Banque Centrale Européenne... alors partant toujours d'une situation plus euh, compliquée, euh, évidemment. Qu'est-ce qui va guider les prochaines décisions de la BCE Vous l'avez dit, la semaine prochaine, ce sera sans doute 50 points de base euh, actés et endossés, notamment par euh, le gouverneur de la Banque de France, euh, François Villeroy de Gallo, membre important du euh, Conseil des, des gouverneurs. La nouveauté pour la BCE en 2023, ça va d'abord être l'implémentation la, la, d'une réduction passive du bilan, Tout à fait. ce qui est
2: déjà en place euh, aux états unis mais qui va être une première euh, en zone euro. Exactement. Dans, dans nos calculs on doute que l'impact soit massif euh, On pense que la BCE Et ça a été confirmé par euh, De nombreux membres de la BCE Qui sont venus dans des discours récemment euh, Acter ça Il va, il va y avoir un, une volonté de ne pas choquer Les marchés et de faire ça en douceur Avec euh, éventuellement Une phase de, de ramp-up Si je peux me ouais. permettre en anglais monter en, puissance. Comme, comme, monter en puissance comme l'a fait la Fed Donc on peut imaginer un démarrage assez bas en régime et au fur et à mesure euh, que les marchés absorbent euh, cette information-là on peut imaginer une, une remontée euh, des niveaux avec peut-être des caps de réinvestissement comme on l'a connu aux états unis euh, également je mentionnerai que on voit très clairement depuis la mi-2022, euh, mi avec euh, ce programme qui a été mis en place de mécanismes pour protéger les pays de la périphérie mmh. contre des écartements de rendement trop forts et des hausses de taux trop fortes sur ces pays-là, avec euh, le mécanisme qui a été mis en place à l'été, on voit très clairement que la BCE ne veut pas fragiliser ces pays davantage, d'où euh, l'idée d'avoir un un quantitative tightening, donc passif, mais d'ampleur mesurée. Mmh. Euh, C'est clairement quelque chose qui veut être acté par les faucons de la BCE, donc, notamment du côté de l'Allemagne, très fortement. Euh, et en échange, un démarrage probablement plus, euh, plus tôt que mmh. prévu. On pensait peut-être un démarrage au deuxième trimestre. C'est probablement plutôt la fin début. Du, du premier trimestre, ouais, si, si. soit février, soit mars, ouais. euh, qu'on verra ce, ce début de... De, de quantitative tightening. On, on
1: attend une communication précise, sans doute, de la part de la BCE sur
2: cette, ce, ce
1: dispositif-là, cet aspect-là de la normalisation de la politique monétaire la semaine prochaine, et, le 15 décembre.
2: Et je rajouterais que ça, dans, dans nos stratégies d'investissement, de tout ce qu'on a pu euh, euh, dire euh, à la fois sur ce quantitative tightening qui sera sûrement pas aussi massif qu'attendu, et euh, des banques centrales qui ont pivoté, qui font des hauts de taux moindres que ce qu'on a connu, on s'attend à une baisse globalement, une stabilisation de la volatilité sur les taux d'intérêt qui a été très très élevée cette année. Ouais. Euh, et ça, ça favorise pour nous un retour sur la sensibilité aux taux. Euh, même si on s'attend encore à des hausses de taux, comme elles seront plus mesurées, avoir un portage sur des taux d'intérêt qui sont plus hauts, des rendements plus intéressants, euh, on a un retour sur la classe d'actifs qui nous paraît adéquat. Et plus spécifiquement sur le crédit euh, de bonne qualité, qui aujourd'hui a des rendements à 3, 75, 4%, qui nous semblent attractifs et euh, suffisants pour absorber des chocs éventuellement de économiques qu'on n'aurait pas pu percevoir
1: et on peut aller chercher sur ces marchés-là des euh, oui plus de duration et, et des des maturités un peu plus un peu plus moyennes voire longues. Julien Alors
2: nous dans nos stratégies on avait eu tendance depuis euh, le début de l'année à chercher des maturités longues pour être euh, en tout cas sur les sur les obligations gouvernementales ouais. pour se protéger des hausses de taux sur les parties courtes. Très récemment. On, nous, nous privilégions maintenant plutôt le, le centre de la courbe, ah, les bon. parties intermédiaires ah, ouais. 5 à 10 ans ouais. qui euh, nous paraissent toujours mieux que la partie très longue qui nous paraît chère et qui pourrait souffrir des émissions à venir à la reprise de l'année, on a beaucoup d'émissions qui vont arriver de nouveau euh, sur les parties euh, de crédit et également obligations gouvernementales, qui devraient repentifier légèrement les, les courbes de taux et également sur ce scénario que je vous mentionnais à mi-année sur l'acceptabilité ou non d'une inflation structurellement un peu plus haute et mmh. pour nous ça pourrait être un peu plus dangereux euh, sur les parties longues de courbe qui se sont beaucoup renchéries, donc ces parties intermédiaires sont à privilégier et les parties courtes restent compliqué à être très fortement investi dessus si la trajectoire de l'inflation ne descend pas aussi vite, aussi vite qu'attendu et on pourrait repartir sur un scénario plus, plus noir. Voilà.
1: Cette question de l'objectif effectif que les banques centrales peuvent avoir en termes d'inflation, alors c'est une conversation qui est déjà très documentée dans le monde académique. Tout à fait. Euh, Ce n'est pas une conversation qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est un banquier central en charge, mais c'est une conversation qui aura lieu peut-être
2: à un moment l'an prochain, euh, Tout Julia à fait. On, on, on pense, nous pensons qu'il n'y aura pas de changement de la cible d'inflation. C'est trop ouais. compliqué à acter. Par contre, il y aura une acceptation tacite ouais. que l'inflation pourrait avoir plus, mettre plus de temps à redescendre à la cible. Et qu'au lieu d'un retour à 2023, fin 2023, début 2024, c'est quelque chose qui sera repoussé à fin 2024 ou au-delà pour ne pas risquer préserver une récession les, et préserver l'économie. Et cet enjeu-là, qui est aussi un enjeu très politique, euh, va pour nous prédominer par rapport au retour à la cible, coûte que coûte.
1: Merci beaucoup Julien pour cette, cet éclairage sur l'horizon 2023, évidemment en matière de, de stratégie des banques centrales et des prochaines décisions de politique monétaire qui sont attendues. Julien Tisserand, qui est avec nous en plateau, gérant multi-asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Focus à présent sur un secteur spécifique important hein, de la cote européenne, notamment le secteur des télécoms, avec l'un des spécialistes spécialiste du secteur, analyste chez Brian Garnier, Thomas Coudray, qui était avec nous en début de semaine dans le quart d'heure thématique de Smartbourg. Je vous propose de revoir l'intervention de, de Thomas avec cette première question. Est-ce que ce secteur des télécoms réputé défensif a rempli sa mission au terme de cette année 2022
0: Je pense que le, le mot, peut-être, qui, qui correspond le mieux pour définir un peu le bilan de cette année sur les télécoms, c'est contrasté. Contrasté, parce que, en effet, sur la première partie de l'année, il a clairement assuré son, joué son rôle défensif. Ça a été moins le cas sur le sur le deuxième semestre, euh, où les valeurs se sont un petit peu un petit peu retournées. Si on regarde au, au moyenne, ça a légèrement en fait sous-performé euh, les, les, les indices sur l'année au total avec en effet une grosse surperte sur, sur H1 et puis les choses se sont tendues un petit peu sur, sur H2. Ben, on a eu deux temps un petit peu c'est vrai que le premier temps c'était voilà, défense, valeur défensive dans un contexte de, de crainte de récession etc. Et puis peu à peu les sujets de taux d'intérêt, de dette euh, se sont un petit peu euh, invités avec aussi des risques sur la, euh, la, la, la coastline de ces, de ces opérateurs liés, liés aux effets inflationniste. donc voilà le et contrasté aussi parce que c'est très difficile finalement comme dans beaucoup de secteurs d'avoir de, une conclusion quand on regarde Deutsche Telekom il doit être à plus de 20% en York oui, State là où Telekom rappelle... Italia est à moins de 50% oui. il y a une, ouais, une, une variance on va dire dans les pertes, une dispersion, paires, dispersion, une dispersion ah ouais. qui est très très, très, très significative donc euh, le, bon, le stock picking euh, voilà joue, joue, joue son rôle ici on, on le rappelle
1: la caractéristique de Deutsche Telekom c'est son exposition au marché américain qui est un marché en croissance hein, à travers tes ouais, c'est ça, ça qui okay. fait sans doute le, le catalyseur porte, ou le driver de du, du cours boursier de
0: mais un orange par exemple a bien, a bien résisté sur l'année il est à peu près flat on va dire sur l'année ce qui est un petit peu mieux que le, le, le CAC et ouais, ouais. c'est plutôt euh, voilà il y a certaines oui. valeurs télécoms qui ont vraiment joué leur rôle défensif sur cette, sur cette année clairement euh, un des faits marquants aussi d'ailleurs de cette euh, fin d'année
1: c'est euh, la question de la consolidation des télécoms euh, à travers notamment l'idée du rapprochement des activités de Telefonica et de Hutchison c'est ouais, ça, euh, ça au oui, okay. Royaume-Uni ouais euh, alors là il faut suivre <rire> parce que c'est une bataille entre justes qui devient un peu compliquée si je résume, bon, la commission européenne avait quand même toujours l'idée que cette consolidation n'était pas très bonne pour la concurrence, hein, si je dis pas de, elle avait de dit, elle avait dit non. elle avait dit non. Elle dit non comme le veut la tradition et puis la cour de justice de l'Union Européenne avait rendu plutôt une décision favorable qui avait d'ailleurs été euh, saluée par le marché des, des télécoms se disant tiens, quelque chose est en train de changer mmh. et puis en octobre, euh, j'ai vu que l'avocat Général, près de la Cour de justice de l'Union Européenne, recommandait finalement au tribunal de revenir sur sa décision en recommandant peut-être de réviser son jugement sur l'idée d'une fusion alors les activités sont O2 et Street c'est ça, hein, les ouais, deux activités ça. mobiles de Telefonica et Chazen sur le marché
0: britannique ouais, Pourquoi ce cas est
1: important euh, Thomas
0: C'est important parce qu'on sait que voilà, <rire> sur, sur c'est un peu un serpent de mer la consolidation sur les marchés, alors il y a certaines opérations qui se font, les opérations de convergence fixe mobile comme on les appelle, elles posent pas de trop de problèmes. Maintenant, quand il s'agit de réduire le nombre d'opérateurs mobiles sur un marché donné, c'est plus compliqué. Et donc là, il y avait un espoir sur le marché que la Commission européenne infléchirait un petit peu sa position et que ce type d'opération deviendrait plus, 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 plus facile. Euh, cet espoir était entretenu, en effet, par cette discussion juridique que, que vous venez de, de rappeler. Donc, Et on a vu des, des opérations s'engager. Là, on a Orange en Espagne avec Mobile. On a cette fois-ci Vodafone et 3 au UK aussi tout ça voilà avec, avec cet espoir que ça aboutait favorablement donc là où, où la décision ou l'avis euh, de, de l'avocat général de la Cour de justice est, est intéressant c'est voilà il, il remet en cause dans une certaine mesure cet espoir qui, était, qui avait naqué en, 2000, en 2022 donc c'est toujours très difficile de conclure. Euh, clairement, il faut rester très prudent sur mmh. ces opérations-là. Ça va être un sujet pour 2023. Hein. Voilà, Est-ce que ces opérations que j'ai citées vont aboutir Est-ce qu'il y en a d'autres Et ça va être très lié, en effet, à finalement la, la décision finale ah, ouais. va être celle Il y a un arrêt de, qui, qui doit être rendu dans les 3-6 mois, ouais, normalement, ça, hein voilà, dans les quelques semaines, là, on, devrait avoir, on devrait avoir des nouvelles, des nouvelles là-dessus. Mais ce sera, oui, euh, une, une décision fondatrice, peut-être C'est très regardé par l'ensemble du secteur. Euh, fondatrice, je ne sais pas, parce qu'on sait que les choses peuvent toujours bouger plus ou moins mais elle confirmera ou infléchira une position et c'est vrai que ce sera une décision certainement importante pour, pour l'ensemble du secteur, oui tout à fait.
1: Dans les, les dr grands drivers qu'on peut imaginer dans le secteur des télécoms, il y a toute la partie infrastructure euh, Thomas et j'allais dire les, les choses sont déjà bien enclenchées mmh. et euh, euh, le, les deals autour des infrastructures, des tours euh, télécoms pour dire la chose simplement c'est quelque chose qui est engagé et qui devient assez euh, standard aujourd'hui pour l'industrie des télécoms
0: oui, rares sont les opérateurs, à ma connaissance, qui n'ont pas fait de, 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 de deal sur que ce soit leurs infrastructures fibres ou leurs ou leur tours ouais. en effet fait de, de téléphonie mobile. Euh, ouais, oui, c'est un sujet vraiment ces dernières années. Et encore cette année, on a vu un peu, on a, on a vu pas mal de, de deals. Les deux dernières dates sont Vantage de, de Vodafone et les tours de, de, de chez Telecom. Euh, alors il y a eu un petit ralentissement cette année parce que forcément c'était des deals qui étaient aussi on va dire entretenus par des taux très bas euh, parce que c'était des deals qui présentaient des deals intéressants des ROI intéressants et puis il est souvent financé avec de la dette donc voilà, le contexte était propice on va dire bon ça n'a pas empêché les deux derniers deals que j'évoquais de se faire sur des très bons ou des très bons multiples ouais. mais on voit que Stellnex qui est un des gros acteurs du secteur annonçait annoncé qu'il allait faire un petit peu, une pause euh, Orange avec sa fameuse filiale Totem euh, tours mobiles euh, France-Espagne Bon, on sait pas trop on sent peut-être qu'il temporise un petit peu. Donc voilà, il y a un contexte macro qui est un petit peu moins favorable, il euh, y a aussi beaucoup de deals qui ont déjà été faits. Donc peut-être c'est quelque chose qu'on va continuer de regarder mmh. mais c'est peut-être quelque chose dont il ne faut pas attendre autant l'année prochaine Tant. que ce qu'on a pu voir par le, par le passé clairement
1: et, et le rationnel de ces opérations est, est toujours euh, euh, comment dire justifié, intéressant pour les opérateurs télécoms. est-ce qu'on arrive à voir à postérer un petit peu euh, le, le, les, les fruits de ce type euh, d'opération ça dégage des marges de manœuvre j'imagine, sans trop de risques sur les
0: infrastructures qui sont gérées par des gens qui Savent les gérer. Oui. Non, je pense que le. Alors, il y a toujours des questions un peu stratégiques sur contrôler ou pas ces infrastructures-là. Ouais, je pense que. Pour toutes les on industries. Est, hein. On est au début de l'histoire ouais. malgré tout, donc ouais. il va falloir voir un petit peu comment, comment tout ça se, se passe. Non, les motivations de ces deals-là, elles étaient de, 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 de deux ordres, en fait. L'un, c'était de générer du cash, euh, de se désendetter pour les entreprises du secteur les, les plus endettées. C'est elles qui ont un peu tiré euh, ce, ce mouvement de, de deal sur les infra. Et puis, il y avait aussi un autre aspect d'essayer d'aller cristalliser un petit peu de valeur pour des cours de bourse un peu en souffrance, mmh. des, des, voilà, des, 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 des actifs sous-jacents qui étaient un peu sous-valorisés par les, par les marchés. Donc il y avait ce, 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 double, ce double objectif. Euh, bon, clairement, ça a aidé en effet certaines, certaines entreprises à, 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 lever du, à lever du cash. Bon, Orange, lui, a été, je, je le citais tout à l'heure, a été a pris plus son temps sur ces opérations-là mais lui en avait moins besoin aussi d'un point de vue bilancier que avait besoin sans doute un Vodafone un Telefonica ou autre donc, donc voilà, les situations sont un petit peu, sont un petit peu différentes voilà, vraiment du point de vue opérationnel euh, on a très longtemps entendu les opérateurs dire que leur, euh, leur actif télécom était leur actif stratégique etc bon, on a clairement eu une, un petit peu un changement de pied vis-à-vis -vis de ça un peu forcé par le contexte bon je je rappelle quand même, c'est important de le faire, qu'on parle de sessions de, de tours mobiles ou d'infrastructures, de fibres, qui sont des infrastructures passives. Donc ce n'est pas là où il y a l'intelligence. Le pilotage du ne se fait le, pas. Là. Voilà, le pilotage, non, la non. gestion du réseau reste aujourd'hui dans les mains des opérateurs pour la plupart des deals qu'on évoque, qu évoque ici. À propos de réseau, d'utilisation des, des réseaux, où est-ce qu'on en est du débat de savoir
1: qui doit prendre à sa charge <rire> l'utilisation de la bande passante euh, alors bon, le particulier, on paye forcément une, une partie, mais il y a toujours l'idée qu'on aimerait faire payer des gros utilisateurs de bandes passantes, euh, les streamers, les GAFAM, euh, au sens large. Euh, et l'Europe euh, est toujours en pointe dans ce genre de combat
0: euh... Oui, combat. Euh, tout, toujours, <rire> je ne sais pas s'il faut... En tout cas, l'Europe a pris la parole assez fermement sur le sujet euh, ces, derniers, ces derniers mois, c'était un une des actualités du secteur cette année. Là aussi, on va voir un peu peu 2023, comment ça, se, comment ça se passe. Clairement, avant, on était beaucoup sur euh, parler de net neutralité, etc. Voilà, oui. un peu le... Et là, alors, sans remettre en cause la nette neutralité, ce qui est la difficulté du secteur, les autorités européennes, alors Margaret Vestager, euh, Thierry Breton, les premiers, se sont dit favorables à étudier dans quelle mesure on pouvait faire. En effet, on pouvait demander au GAFA de payer les opérateurs pour la bande passante qui, qui utilisent Donc, le, le principe du point de vue des autorités européennes, semble être acquis, le sujet est sur la table. Maintenant, il va falloir réglementer sur les accords entre les uns et les autres et puis passer à l'étape législative ça va être compliqué ça va prendre des années si ça doit se faire non c'est pas possible de... ça, ça, ça va être compliqué parce que en effet il faut, il faut jongler avec les sujets d'impératif de net neutralité qui est un, un, un dogme mais c'est pas péjoratif de dire comme ça C'est un choix, euh... voilà, un choix un philosophique politique qui ne sera pas remis en non. cause donc sans remettre en cause ça il faut demander les, les, aux GAFA de payer mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en contrepartie Enfin, les, les discussions vont certainement être les discussions vont très certainement être être, être compliquées. Ouais, mmh.
1: Qu'est-ce qu qu'on peut dire pour résumer des, des, des perspectives en matière d'investissement dans le secteur des télécoms pour 2023 Est-ce qu'il y a des, des, des convictions à défendre,
0: des dossiers particuliers à défendre là aujourd'hui, Thomas une, une façon de regarder un peu le secteur, c'est euh, alors beaucoup, souvent, c'est les opérateurs télécoms. C'est voilà, quel est s'assurer que le dividende est sécurisé. Il ouais. faut beaucoup de Ouais. ces entreprises-là, euh, en tout cas les plus grosses d'entre elles, en dividende, le, le, le case, le, le, le rendement est important dans le cas d'investissement. Donc une des grilles d'analyse ça, ça va être ça, ça veut dire on va retrouver évidemment dans un contexte inflationniste les questions de pricing power, quels sont, les, voilà, quels sont ceux qui vont pouvoir un peu répercuter dans les prix, les hausses de coûts qui vont, euh, qu vont devoir endurer, ceux qui sont plutôt en mode décroissance des capex parce que les, parce que les, les, les investissements sont, sont derrière eux, ceux qui ont éventuellement encore un petit peu sous le coude en termes de deals sur les infra comme on évoquait tout à l'heure, donc c'est un, un peu, la, la grille Morcelé, de ouais, ouais. qu'il y a, qui a à voir. Moi, je, je continue de penser qu'un, voilà, qu qu orange coche toutes les cases que je viens de, que je viens de discuter, que c'est un bon, un, un bon dossier à regarder pour, à regarder pour 2023.
1: Voilà pour le secteur des télécoms, le bilan qu'on pouvait tirer de cette année 2022 et les perspectives du secteur pour 2023. Thomas Coudray était avec nous en début de semaine, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse, analyste chez Brian Garnier. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart. Identifier, analyser, planifier.